0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Roland-Garros,
2: un lieu mythique pour un tournoi mythique.
1: De Roland-Garros, vous connaissez Nadal, le cours central, la Porte d'Auteuil. Savez-vous pour autant tout ce qui se cache derrière le plus grand tournoi de tennis du monde
3: Suivez Léo, il vous emmène
2: à la découverte d'un événement inclusif, solidaire et soucieux de l'environnement.
1: 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo à Roland-Garros.
4: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans mon monde, toujours en direct de Roland-Garros euh, cette semaine jusque vendredi matin, c'est avec plaisir euh, que je vous accompagne depuis le plus grand tournoi de tennis au monde et aujourd'hui c'est la Pride Day à Roland-Garros et oui le premier euh, Pride Day de l'histoire du, du tournoi aujourd'hui, mercredi euh, 7 juin à l'occasion des 10 ans du premier mariage pour tous euh, et oui il a eu lieu euh, il y a 10 ans jour pour jour le 7 juin 2013, le premier mariage euh, homosexuel et à cette occasion aujourd'hui, le tournoi va aborder les couleurs euh, LGBT euh, qui plus dans les allées du stade il euh, y aura des tatoués éphémères pour euh, le public, pour les, les enfants euh, également, puis vous pourrez même vous prendre en photo si vous venez aujourd'hui, euh, des photobooths euh, Pride Day, et même les LEDs les fameuses lumières du, du terrain seront, seront aux couleurs arc-en-ciel, ça va être euh, joli à voir euh, tout ça euh, donc on fête les, les 10 ans euh, du mariage pour tous ici à Roland-Carros qui se veut de plus en plus inclus et ouvert à tous et c'est justement tous ces sujets là qu'on évoque dans Monde avec Jason Jobert qui m'accompagne sur place évidemment à mes côtés et mes camarades qui sont de l'autre côté, de l'autre bout du fil à savoir Hugo Vitoz et Dominique Lemaître à la réalisation du côté des studios dans le 18e arrondissement, soyez les bienvenus dans mon monde
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, édition spéciale depuis Roland-Garros
4: Et eh oui, le tournoi qui se veut solidaire, soucieux de l'environnement et des dangers qui nous entourent également sur les réseaux sociaux. On va en parler euh, de ces dangers-là avec euh, Yann de Bodyguard. Bonjour Yann. Bonjour Léo. Et je alors, suis Bodyguard. avec Yann. Bodyguard qui est une application euh, donc pour protéger euh, les, les dangers éventuels euh, auxquels nous sommes confrontés euh, sur euh, les réseaux sociaux. C'est ça euh, Yann
5: oui, alors c'est plus une solution qu'une application. Oui. Euh, pour faire un petit historique, la technologie a été créée en 2018 par Charles Cohen, qui est un petit génie de l'informatique, qui était à la base une, effectivement une application pour protéger euh, tout le monde sur les réseaux sociaux, de tous les dangers, de la toxicité en ligne. La toxicité en ligne, c'est euh, les discours haineux sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi tous les discours frauduleux, euh, les, les liens malveillants, etc. Euh, et et aujourd'hui, on est sur une une solution euh, plutôt qui va protéger les gens et les entreprises contre tous ces dangers.
4: Aujourd'hui, oui, on, on voit de plus en plus de, de messages dans, dans les commentaires. Euh, attention, vous serez banni s'il euh, y a des, des commentaires, des messages malveillants. Est-ce que ça marche euh, aujourd'hui si c'est prévention faut encore renforcer la sécurité
5: Alors, le, tout ce qui est mis en place par les plateformes ne fonctionne pas vraiment. C'est pour ça que des technologies comme Bodyguard existent, pour accompagner les plateformes et renforcer cette protection. Parce que c'est un peu le jeu, le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que, que le chat a vraiment du mal à, à suivre la souris, le chat c'est les plateformes, la souris c'est les utilisateurs qui sont toujours très créatifs malheureusement pour déverser leur haine sur les réseaux sociaux.
4: Et Yann, quel est le lien aujourd'hui avec le tournoi de Roland Garros
5: euh, bah, un lien très facile, le sport est, euh, est un des mondes les plus touchés par ce problème. Pourquoi Parce qu'on est sur le terrain de la passion, il euh, y a des échecs, il y a des victoires, les gens qui sont passionnés peuvent euh, péter un câble entre guillemets et déverser leur haine. Et donc les sportifs sont très touchés et notamment dans le tennis parce que c'est un sport individuel et il euh, n'y a pas de, de copains ou de copines à, à droite à gauche pour... Euh, recevoir cette haine à notre place.
4: Et C'est vrai que cette haine-là, on l'entend malheureusement euh, par message, c'est beaucoup plus facile euh, malheureusement hein, de, 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 de critiquer euh, par euh, ordinateur qu'en face, parce que par exemple, euh, Stefano Stittipas qui s'est fait éliminer hier soir a été énormément soutenu par le public, mmh. euh, mais malheureusement on imagine qu'il a reçu des, des messages de haine également sur euh, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va être mis en place pour euh, faire en sorte qu'il soit le moins touché possible par ces messages bah, en fait c'est très simple, nous on a, on, a,
5: on a contacté la Fédération Française de Tennis en début d'année pour leur proposer ce projet de protéger euh, leur tournoi, donc déjà leurs comptes institutionnels, les comptes institutionnels de la Fédération Française de Tennis et les comptes de Roland-Garros, mais surtout tous les joueurs qui, qui vont être engagés dans cette compétition, donc euh, tous les tableaux, euh, hommes, femmes, euh, garçons, filles, euh, tennis fauteuil, euh, je, légendes, etc., etc. Et en fait c'est très simple, ils ont juste à scanner un QR code, Mm -hmm. et à suivre un processus de connexion. Une fois qu'ils sont connectés, euh, ils ne reçoivent plus aucun euh, message de, de haineux, donc euh, aucun message raciste, aucun message homophobe, aucun, aucune insulte. Mais ils continuent à recevoir des messages euh, d'appui, donc euh, positifs, fair play, d'encouragement, etc. Mais aussi des critiques négatives qui sont hyper importantes. On peut ne pas être d'accord avec euh, la façon de jouer d'un tennisman ou d'une joueuse de tennis et l'exprimer le, dire voilà j'ai pas aimé ton match etc etc mais par contre on n'a pas le droit de l'insulter
4: Négatif mais constructif, Exactement. c'est les messages qu'on qu souhaite lire et, et entendre notamment dans le sport Aujourd'hui vous avez un site internet oui. avec toutes de, plein de rubriques, des informations, des explications Exactement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont, ça, ça reste quelque chose d'assez complexe Notamment pour les personnes qui, se, qui ne sont pas nées avec, Bien euh, sûr. qui sont nées le, le siècle précédent C'est un défi aussi de rendre les choses le plus facile, le plus accessible possible
5: Bien sûr Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, euh, font partie de notre monde. Même, euh, comme, vous, comme vous venez de dire, euh, moi, je ne suis pas né non plus avec les réseaux sociaux et, euh, et j'ai été obligé de m'y mettre. Euh, et, et forcément, on est tous euh, obligés aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux. Ça nous permet de rester en contact avec nos proches. Mmh. Pour un professionnel, euh, une joueuse de tennis, c'est euh, être proche de ses fans aussi. Et il est très important euh, pour elle de se protéger euh, en tant qu'athlète mais aussi de protéger sa communauté qu'il a, qu a choisie en tant qu'être humain et sportif.
4: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est fait en, en, en manière de, de coaching, de, de management des réseaux sociaux pour les athlètes, pour les aider Des, des athlètes qui, qui n'ont pas forcément euh, la, la fibre des réseaux sociaux, qui ne les ouvrent jamais, mais qui sont obligés de, de poster Est-ce que euh, vous les conseillez sur ces postes-là, sur les informations qu'il faut qu'ils relaient
5: bien sûr euh, on est une solution de protection mais on est aussi des experts des réseaux sociaux donc, euh, donc on, on conseille bien entendu tous les gens qui sont intéressés euh, et, et déjà il y, a, il y a une bonne pratique déjà à, à, à mettre en place c'est la fermeture de ces messages privés euh, parce que beaucoup de joueurs, joueuses de tennis reçoivent des insultes par message privé et quand on laisse nos messages privés ouverts sur les réseaux sociaux, c'est comme si on publiait notre numéro de téléphone sur Internet.
4: Tiens, j'en profite tant que vous êtes là, euh, Yann, que vous êtes un expert. Alors moi, moi, je suis jeune, j'ai 22 ans, mais je maîtrise pas forcément hyper bien les, les, les réseaux sociaux. Je consulte beaucoup, mais je, je, je poste un peu, mais pas énormément. Qu'est-ce que vous me conseillez de, de faire comme type de poste, de story ici à Roland-Garros euh, sans s'en faire de débordement
5: Bah, En fait, c'est très simple. Il faut être déjà c'est naturel mmh. euh, parce que c'est très important que, que les réseaux sociaux restent naturels en fait c'est une façon de, de, de rester en contact et d'engager avec des, des gens donc euh, il faut il euh, n'y a pas vraiment de bonne pratique au niveau des postes c'est euh, de ne jamais dépasser la ligne rouge être toujours dans le respect et, et, et quand on reste là, il euh, n'y a, a aucun souci. Hein.
4: Ne, ne pas aller euh, choper on va dire un, un joueur de tennis qui, qui sort sans lui demander son autorisation et prendre une photo, euh, voilà, faire du, du kidnapping photographique, <rire> on va dire toujours demander l'accord aux au joueurs, aux personnes qui l'entourent euh, avant de prendre un selfie. Et Exactement. Parce qu'on voit beaucoup de gens encore aujourd'hui, euh, forcément quand on voit un, un Novak Djokovic sortir de l'entraînement qui, qui rentre euh, au vestiaire, on a tout de suite envie d'aller l'attraper pour Bien faire sûr. une photo, mais euh, il faut savoir euh, garder son self-control et ne pas se comporter comme un sauvage.
5: Exactement, et surtout avant, avant d'être un sportif, c'est un être humain, c'est-à-dire que si... Euh, et en fait c'est toujours très facile de faire un raccourci, euh, prenez l'exemple de Novak Djokovic en sortant du terrain d'entraînement, s'il oui. y a 50 personnes qui veulent faire des selfies avec lui et que la, 50e, il en fait 49 et que la cinquantième personne il va refuser mmh. Qu'est-ce qui, qu qui va rester c'est ça
4: Et il y a des, des endroits, des lieux pour faire les photos Exactement. On, on sait qu'en plus Novak Djokovic Est, est un des, des grands champions qui prend le temps mmh. à la fin des entraînements de, de signer des autographes, de prendre des photos Avec les parents, les, les enfants Avec un, un petit peu tout le monde Et c'est aussi pour ça qu'il est très apprécié Novak Djokovic Donc soyez patients, les, les tennismans euh, Et les tennis -woman comprennent euh, et, et savent quand est-ce qu'il qu faut faire des photos Et savent répondre à, à la demande euh, Yann un petit mot pour terminer
5: euh, oui, bah déjà merci pour l'invitation, merci de relayer aussi notre mission. Notre mission c'est vraiment de protéger les gens et les entreprises contre la toxicité en ligne. Et, euh, et juste un, un dernier mot, c'est qu'il faut toujours euh, réfléchir avant de poster un commentaire haineux sur un réseau social, toujours mmh. penser euh, à l'impact que ça a, mais aussi à... Ah, Est-ce qu'on le ferait dans le monde réel Oui,
4: et se que mettre... La
5: frontière, à... elle est très fine entre le monde et digital se... et le monde réel.
4: Se mettre à la place de l'autre également. Exactement. Un peu, de temps en temps, il faut prendre le temps de le faire. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Yann avec pour euh, ces merci messages merci de, à vous. de prévention. Et puis, une bonne fin de tournoi, puisque nous sommes merci. déjà à la moitié de, de cette semaine avec euh, la, la finale euh, dimanche. Merci, merci beaucoup Yann de Bodyguard. Et à bientôt, Opino. On va se retrouver dans quelques instants avec euh, Fabien Lévesque. Juste après, euh, une pause musicale, FM.
6: I'm better solo, solo
4: depuis Roland-Garros. Et Merci beaucoup de suivre mes aventures en direct de Roland Garros Nous sommes situés juste en dessous du cours Philippe Châtrier Le cours central que connaît bien un certain Fabien Lévesque Journaliste de France Télévisions Qui présente notamment Stade 2 sur France 3 et tout le sport sur France 2 Nous l'avons croisé hier après-midi juste avant de déjeuner Il nous transmet toute sa passion et puis ses ressentis sur cette édition 2023 On l'écoute et je suis avec une grande star de France Télévisions, Fabien Lévesque, qu'on retrouve au commentaires quotidiennement. Bonjour Fabien. Salut. Fabien, merci parce que vous êtes un modèle pour moi qui est jeune journaliste. Euh, on est ici donc à Roland-Garros, édition 2023. Il y a des nouveautés chaque année. Quelles sont les, les nouveautés qui vous marquent le plus cette année Cette année, ce qui
7: me marque, c'est surtout l'absence de Raphaël Nadal. En fait. <rire> c'est vrai <rire> bah que c'est oui. le grand absent de la quinzaine ici à Roland-Garros. Et à Roland Garros sans Nadal, ce n'est pas tout à fait la même chose. Même si cette année, bah il voilà, y a un jeune Espagnol qui est peut-être amené à prendre la succession de Rafa, c'est Carlos Alcaraz, qui m'impressionne énormément, vraiment depuis le début de la quinzaine. Et tout le monde se projette déjà un petit peu déjà sur cette demi-potentielle entre Alcaraz et Djokovic. Donc on attend de voir si ça va réellement se passer et si l'Espagnol est capable d'aller au bout cette année. On peut le comparer à Nadal, le Alcaraz, clairement. On peut le comparer dans la dimension physique qu'il dégage sur le terrain. Il est vraiment impressionnant et il renvoie absolument tout. Il se déplace à une vitesse absolument dingue. Euh, il développe une puissance phénoménale. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on retrouve le Nadal qu'on qu qu avait lorsqu'il était plus jeune. Donc, euh, oui. c'est même un Nadal un peu plus complet parce qu'il est capable de, de, de venir finir les points à la volée. C'est un joueur hyper complet franchement et, et oui. il n'a que 20 ans et il peut être amené à gagner beaucoup beaucoup de Roland Garros.
4: Parce que les jeunes sont de plus en plus forts, hein, toutes disciplines euh, confondues, même au, au vélo, on le voit sur le tour de France, ça va aller encore beaucoup plus vite que, que l'année dernière avec euh, tous les, les pocketchas, etc. Est-ce que justement quand on parle de euh, successeur de Nadal, Alcaraz, est-ce que vous c'est votre truc de parler de oui c'est le successeur de, de comparer Est-ce que vous êtes dans, dans ce comparatif là vous constamment non, après c'est difficile de,
7: de se dire qu'il va être le, le successeur de Nadal parce que Nadal, il a gagné 14 fois en Langaros. Et je pense que personne d'autre ne gagnera 14 fois en Langaros. Mmh. Ce qu'a fait Nadal ici est unique et ça restera le plus grand joueur de l'histoire de la terre battue. Ça, c'est une évidence. Et j'ai rencontré Carlos Alcaraz récemment pour tout le sport et il me disait « Si je peux en gagner ne serait-ce que la moitié, ce serait déjà énorme. » Oui. Donc oui. c'est difficile de, de jouer au jeu des comparaisons. C'est vrai qu'ils ont un... Un jeu un petit peu similaire, mais dans la dimension physique qu'il dégage. Mais ce qui a réalisé Nadal ici, c'est unique. Et je pense que personne ne sera capable de le, de le reproduire.
4: Il va passer ce soir face à Titipas,
7: à Caraz. Je pense. Je oui. pense parce qu'il il monte en puissance. Il a vraiment été très impressionnant. Alors, on annonçait déjà un gros test face à Mousetti, sauf oui. que Musetti n'a pas existé du tout face à Alcaraz. Parce que Alcaraz ne l'a pas dév laissé développer son jeu. Et donc, finalement, euh, Musetti n'a pas pu s'engouffrer dans la moindre brèche dans le jeu de l'Espagnol. Et il a littéralement laminé Mouzeti, qui était censé être un, un, un adversaire de taille pour lui. Donc pour moi, ce soir, Alcaraz sur Titi Passe, ça sera encore au-dessus. Alcaraz est au-dessus. Euh, Titi même s'il a montré de belles choses pour moi, il va être victime un petit peu de, de, du rouleau compresseur espagnol.
4: Euh, Fabien, juste avant de terminer, France Télévisions est également diffuseur officiel du tennis fauteuil ouais. à Roland-Garros. Ça, J'imagine que ça doit être chouette pour vous. Oui, c'est ça. Le tournoi qui commence aujourd'hui d'ailleurs, oui. on va suivre les Français.
7: Stéphane Houdet, est aussi notre consultant, donc il est en quête d'un troisième sacre ici à Paris. Donc, on, va on va espérer qu'il qu qu aille au bout, même s'il a un tirage qui n'est pas évident. Je crois qu'il a, il a une grosse tête de série d'entrée, donc ça ne va pas être simple pour, pour Stéphane, mais on espère qu'il qu aille loin dans le tournoi Et puis, la finale sera sur France Télévisions d'ailleurs euh, ce week-end.
4: Eh merci beaucoup Fabien, à bientôt dans, dans tout le sport ouais. euh, et puis sur les antennes de euh, France 2, sur France 3 pardon. Exactement, exactement. avec plaisir. Merci. Et eh oui il a, il a vu juste Oui je, je, je me suis trompé hier Parce qu'en fait Stade 2 est passé sur France 3 maintenant Stade 2 sur France 3 eh, Au début j'allais dire Stade 3 pas du tout euh, Fabien Lévesque donc qu'on retrouve dans tout le sport Et sur euh, Stade 2 dans, sur euh, France 3 C'est pas facile euh, Et puis il a vu juste surtout Fabien Lévesque Il a eu le bon pronostic euh, Puisque euh, Carlos Alcaraz s'est qualifié hier Face à Titi Pass en 3-7 Il passe en demi-finale contre Novak Djokovic Demi-finale qui aura lieu vendredi après-midi le
1: Monde de Léo, en direct, depuis les allées de Roland-Garros.
4: Et hier en se baladant dans, dans Rologaos, un village, c'est vraiment une ville dans, dans la ville, euh, ici du côté de la porte d'Auteuil, nous avons rencontré un club de handisport qui venait de la Haute-Marne, euh, donc en tourisme, en, en promenade, notamment pour le tennis fauteuil, euh, même pas que. On va écouter un petit peu leur ressenti, notamment sur les questions d'accessibilité. Et je suis avec Nicolas, qui est un spectateur en, en fauteuil roulant. Bonjour Nicolas Bonjour Alors Nicolas, j'imagine que vous êtes venu euh, notamment assister au, au match de, de tennis-fauteuil, ça commence aujourd'hui
8: Oui, et puis c'est la première fois que je vais à Roland-Garros, et c'est une, une belle expérience, et Alors, belle découverte. Est-ce que vous trouvez que le, le site est accessible Oui, très bien fait. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, on accède facilement au cours euh, avec les ascenseurs, les toilettes sont sont très facilement accessibles.
4: Euh, J'imagine que ça doit faire beaucoup de bien même mentalement euh, de voir que ça y est en 2023 c'est la première fois que vous pouvez venir à Roland-Garros dans des conditions qui, qui le permettent
8: euh, Oui et puis c'est un des premiers sites où je trouve que vraiment tout est, est bien aménagé.
4: Et oui, et donc, est-ce que vous, vous suivez des, des athlètes en particulier dans le tennis fauteuil ou vous, vous découvrez
8: Non, je découvre pour l'instant.
4: Vous découvrez, et puis, il y a également sur, euh, sur les cours, notamment le Philippe-Cétrier, des, des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous avez prévu d'aller voir des matchs aussi, là-bas
8: Oui, je pense, oui.
4: Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Bonne merci. Bonne... Quelques
9: Bonne... questions sur les, les le circuits dames et messieurs aussi, classiques,
4: ah oui, euh, des, sur le, les, les circuits, dans le tennis fauteuil, il y, a, il y a les hommes, il y a les femmes aussi, la parité. Pas que fauteuil hein. ah, oui, ah oui, pardon, je croyais que t'étais... Euh, oui, euh, vous allez suivre aussi euh, le, forcément le tennis avec les, les, les valides, euh, au niveau du, du
8: tableau, vous suivez tout ça Bah pas spécialement, là c'est vraiment plus une découverte du tennis, je ne suis pas un fervent de tennis, mais une belle, euh, belle expérience. Voilà, vous êtes content, content d'être là Oui, très content. Vous êtes en groupe là Vous, oui, vous oui, venez est... d'où on vient de Haute-Marne et, et avec le comité handisport de, de Haute-Marne qui nous organise cette belle sortie. Il ah, y, y a des personnes avec vous euh, ici
9: qui font euh, du sport euh, en club, du coup? Il euh.
8: euh, y a notre. Euh, euh, comment? Le vice-président qui s'occupe aussi du tennis en handisport. Euh, monsieur chapeau, un petit peu plus loin là-bas.
9: Et, et Paris 2024, oui. c'est dans un an un, un rendez-vous important pour vous?
8: Oui, c'est une belle... Moi, j'étais un ancien athlète. donc euh... Quelle discipline L'ancienne marteau. D'accord,
9: ok. Ah, des bonnes cuisses
4: Oui. oui. Ah oui. Il en ah reste oui, encore un petit peu. <rire> on les voit. En effet, vous avez fait ça pendant combien de temps
8: Une quinzaine d'années, quand j'étais jeune. Mais... Et puis,
4: on... il paraît que le sport ne nous quitte jamais vraiment euh, non. après tant d'années.
8: Non, non. Et quand on a la chance euh, d'avoir des enfants qui, qui reprennent le flambeau des belles choses aussi des bons moments ben c'est génial Léo
9: il y a le président qui est là je crois c'est ça du, du, non, du non il est là le président il est là oh. il est où le président il est où le président du club du
8: tennis
10: du tennis euh, Caroline. Caroline. Caroline.
4: Caroline bonjour Caroline <rire> bonjour Caroline <rire> bah Claire vient.
9: présidente de quel club exactement club ah non
0: alors moi je suis pas présidente je suis salariée euh, ah, du comité en disport et ma collègue Claire
9: voilà super donc vous êtes en groupe aujourd'hui oui, oui. Ça fait du bien à tous, j'imagine, avec le soleil ah oui,
0: ben, oui hein. écoutez, euh, on est
4: content d'être là. Et oui, et de vraiment partager cette ferveur du tennis, qu'on soit en situation de handicap où personne valide, on peut vivre l'événement ensemble. Oui,
3: euh, ah, exactement. Mm -hmm. Philippe.
10: Philippe, euh, vous êtes un ancien athlète sportif, vous aimez le tennis Moi, je suis joueur de tennis et je pratique un petit peu le tennis fauteuil aussi. D'accord. Je suis de l'handicap aussi. Ok. Voilà. Euh... aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation pour oui. toutes ces personnes-là.
4: Qu'est-ce qui vous marque le plus euh, aujourd'hui à Roland Garros
10: Sur place bah, Les comme d'habitude. Il y a toujours autant de monde, il y a toujours autant d'attractions. Ça fait toujours plaisir à venir ici euh, quasiment tous les ans. Et
4: puis là, aujourd'hui démarre euh, la compétition pour euh, oui. le tournoi de tennis fauteuil. Oui. Vous allez suivre
10: oui. ça de près avec nos Français Les Françaises euh, Français, Français. Bah, français, je ne sais pas s'il y en a, mais en Français, il y en a deux. Et à Stéphane Oudé on se montre en train de, de perdre, c'est dommage. Mais sinon, euh, non, ouais, ouais. c'est toujours une ferveur de venir ici, surtout de regarder ces gens qui ont des grandes difficultés, de pouvoir se déplacer en fauteuil. Je vous
4: confirme qu'il y a des femmes également en tennis-fauteuil oui, oui, avec sûr. Pauline oui. Deroulaide, ouais. oui.
10: Vous avez un chapeau, oui. un petit pin's, là, vous avez le oui. look. Je suis venu vendredi ici, je suis venu mercredi accompagné <rire> des jeunes et je suis venu ici vendredi en tant que <rire> responsable, euh, comment, un, un peu genre VIP du... Du département Haute-Marne.
4: J'ai l'impression qu'on ne se lasse pas de Roland-Garros comme ça. Non, pas, du tout. Chez vous. pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été vous. avec nous et puis on vous souhaite un bon tournoi
10: D'accord. Merci. Merci.
4: Et oui, très sympa ce, ce, ce club euh, de handisport qui nous venait donc de la. Hotman. On va retrouver dans quelques instants euh, Esteban et Emilien depuis le studio De la radio de Vivre FM Dans le 18 e arrondissement euh, de Paris Ils vont nous parler d'une joueuse euh, Historique de Roland Garros De tennis, juste après Unicorn de Noah Kirel sur Vivre FM
2: Hey You don't like the way I'm talking Hey So you stand there, keep on calling me names No, I'm not your enemy, so If you're gonna do it, don't do it Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away And believe in fairy tales, oh If you're gonna do it I'm gonna stand in like a unicorn
1: spéciale depuis
4: Roland-Garros. Et journée Pride Day aujourd'hui à Roland-Garros euh, puisque le 7 juin 2013 avait lieu le premier mariage pour tous ça fait 10 ans jour pour jour déjà et donc le tournoi a décidé de célébrer cet événement avec notamment les couleurs les, toutes les lumières les LED qui sont aux couleurs arc-en-ciel on vous fera des, des petites vidéos sur instagram évidemment mais pour le moment nous allons retrouver Esteban et Emilien qui vont nous faire découvrir une joueuse qui a révolutionné le tennis bonjour messieurs
3: bonjour Léo et oui, comme toutes les grandes championnes de tennis, Suzanne Langlen débute très jeune, dès l'âge de 11 ans. C'est son père, rentier de métier, qui lui offre sa première raquette pour lui permettre de jouer sur le cours en terre battue de la propriété familiale située à marest sur mast Très vite, il se rend compte de l'adresse et du plaisir que prend sa fille à jouer au tennis. C'est à ce moment-là qu'il décide de l'entraîner à l'aide de cibles placées ici et là sur le cours. En parallèle de s'entraîner depuis chez elle, elle fait également partie du tennis club de Nice. Trois années plus tard, elle devient professionnelle et remporte en 1914 le jour de ses 15 ans. Elle remporte du coup le championnat du monde sur terre battue à Saint-Cloud. Elle devient à la suite de cette victoire une des plus jeunes championnes de tennis. Suite à l'éclatement de la première guerre mondiale, elle stoppe les compétitions. Néanmoins, Suzanne Lenglen poursuit assidûment ses entraînements avant de réapparaître sur le circuit en 1919 à Wimbledon et de remporter contre toute attente le tournoi face à l'anglaise Dorothea Lambert Chambers, déjà sept fois victorieuse, victorieuse sur ses terres. La française d'une vingtaine d'années va remporter Wimbledon tous les ans jusqu'en 1923, soit six titres consécutifs et tout ça sans perdre un seul set. En 1926, Suzanne Langlaine remporte Roland-Garros pour la deuxième fois et décide de devenir joueuse professionnelle afin de vivre de son sport et rejoint pour cela les États-Unis. Mais une décision qui va être lourde de conséquences sur sa carrière. Premièrement, elle passe à côté de plusieurs titres en Grand Chelem. Pire encore, la Fédération française de tennis décide de la radier à vie. Et Suzanne Langlaine...
4: Qui aura marqué l'histoire du tennis, Emilien
11: Mais Surnommée la diva du tennis, Suzanne Lenglen est la première vraie star de l'histoire de ce sport. Pendant 7 ans, elle remporte 241 tournois, 80 en simple, 73 en double, 87 en double mixte et 2 médailles olympiques. Suzanne Lenglen connaît une série de 181 victoires de suite. Elle a au total un bilan de 341 victoires pour 7 défaites. Elle a également été une source d'inspiration pour les quatre mousquetaires René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brunon dont nous avons notamment parlé hier. En 1933, elle décide finalement de mettre un terme à sa carrière de joueuse et elle renoue contact avec la Fédération Française de Tennis afin d'ouvrir son école de, de tennis donc située non loin de Roland-Garros. Après sa carrière, elle devient également collaboratrice d'une maison de couture pour laquelle elle dessine des modèles de sport. Elle fait des apparitions dans des pubs, joue dans des films et des courts-métrages comme Le Petit Parégo en 1926 dans lequel elle joue son son propre rôle, ainsi que dans la comédie britannique Things Are Looking Up en 1935. Il a noter qu'elle a donné son nom au mythique cours de Roland-Garros, Suzanne Langlaine, inauguré en 1994.
4: Et nous sommes pas loin et juste derrière nous, le mythique court Suzanne Landlaine. Merci beaucoup Esteban et Emilien. Et puis nous, on, on va partir, on va bouger un petit peu, on va retourner du côté de la fresque écologique du tennis qui a pour but de sensibiliser le public. Je me lève, je me lève et je te bouscule comme d'habitude. Je vais arrêter parce que sinon il va pleuvoir. Il a plu d'ailleurs tout à l'heure pendant les entraînements notamment des, des joueurs de tennis fauteuil. Le soleil est bien revenu ici à Roland-Garros. Et en attendant, euh, on va écouter Blond avec de l'air. Servira à À tout de suite.
1: spéciale depuis Roland-Garros.
4: En direct, vous n'aurez pas du plus gros tournoi de tennis au monde, il s'agit bien sûr de Roland-Garros, et oui, le tournoi qui touche bientôt à sa fin avec la finale dimanche, et je suis devant un lieu mythique, est-ce que vous connaissez l'endroit où tout le monde se prend photo à Roland-Garros C'est bien sûr le mur aux couleurs de la terre battue qui était Décoré hier avec des, des petits arbustes à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Euh, décoré avant-hier, euh, pardon. Et, et nous sommes avec euh, deux, deux jeunes femmes. Bonjour. Bonjour. Euh, quels sont vos prénoms Fanta et Nasta. Fanta et Nasta, c'est la première fois que vous venez ici à Roland-Garros C'est la deuxième année qu'on vient à Roland-Garros. Deuxième année euh, Deuxième année consécutive oui, Consécutive. Quelles sont les, les petites nouveautés que vous avez trouvées euh, cette année Alors. On n'a
0: pas encore fait le tour, donc on
4: n'a pas encore eu le
0: temps de voir. Mais j'ai vu qu'il y avait
4: un terrain pour jouer à l'entrée. Oui. pas
0: l'année dernière, donc euh,
4: intéressant. Un oui. petit terrain avec euh, des enfants et des, leurs parents qui étaient en train de jouer. Vous connaissez peut-être pas encore l'urban tennis également. Il euh, y en a un petit peu partout, derrière le, le cours Philippe voilà. Chatrier, Suzanne Landlaine également, on vous conseille d'aller euh, tester. Vous pouvez jouer, euh, c'est gratuit. Donc vous connaissez quand même bien euh, les lieux, puisque vous êtes venus euh, l'année dernière. Vous êtes toutes les deux des fans de tennis à la base Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez un modèle, un exemple chez les femmes, par exemple, à nous citer Coco Goff. Oui, on aime bien euh, elle, veut, elle est, elle est sérénée, euh, ouais. Bien sûr. Coco euh, oui. Goff qui joue aujourd'hui, d'ailleurs, oui. contre euh, l'une des favorites. Oui. Vous allez la voir tout à l'heure. Hein. Oui, exactement. Bon, elle, elle va passer Oui, même si c'est la Polonaise,
9: quand même, hein, qui a gagné Roland-Garros l'année dernière. Oui. Mais bon, on y croit. Coco Goff, femme de couleur, elle doit vous inspirer, de caractère également, qu'est-ce qu'elle représente pour vous
0: bah, moi, Pour moi, elle représente l'élite euh, africaine, enfin, même si elle est américaine, mais euh, voilà, la, la femme noire qui prend de la puissance dans ce monde, etc. C'est
4: voilà. vrai qu'on a de plus en plus de, de diversité euh, chez, chez les femmes en termes d'origine, puisque c'est vrai que quand on regarde les noms, on voit beaucoup de, de noms de femmes de, de l'Est. Il y a également une joueuse tunisienne oui, qui joue aussi. Qui joue
0: ce matin, on est un peu en retard, mais on va aller la voir aussi <rire>
4: Et oui, et ces, ces femmes-là qui montrent qu'aujourd'hui, on peut avoir un, un très bon niveau, voilà, même si on n'a pas forcément des, des racines euh, de tennis aussi importantes dans les pays africains que les pays de l'Est, ouais. euh, les choses changent et bougent aujourd'hui. Ouais, C'est exactement ça, ça évolue. Est-ce que vous avez un favori également chez, chez les hommes Oui, euh, Olga Rune. Ah oui, Rune, ouais, qui et il joue aujourd'hui, ouais, ce soir, contre Casper euh, Ruud. Rune contre Ruud, c'est marrant, ça. Faut, ouais. pas tromper, faut pas se tromper de nom. De, de, euh, ouais, Rune. Pourquoi Rune ben,
0: On l'a vu hier, euh, la semaine, enfin l'année dernière euh, à la finale du, mm -hmm. du Rolex Master, et c'est euh, là où il, euh, il a explosé. Donc du coup, ça, euh, enfin, je trouve qu'il a un bon niveau et pour son jeune
12: âge, euh, il commence à, à se développer.
4: Qu'est-ce qu qui vous plaît le plus quand vous regardez un joueur ou une joueuse de, de tennis et sa puissance de, de frappe, son, son élégance euh...
12: Ce que je dirais,
0: c'est qu'ils vont vraiment au bout de leur force. Euh, ils bataillent et euh, ils lâchent rien. et, et C'est ce qui me plaît vraiment euh, quand je regarde un match de tennis.
4: Est-ce que vous avez pu suivre hier euh, le quart de finale, de le choc entre euh, Alcaraz et Tsitsipas ouais. Vous avez pu le suivre oui, oui, oui. Vous soutenez qui euh, avant le match Alcaraz oui. Alcaraz c'est vrai que bah, c'est un jeune il a 20 ans il est à peu près euh, votre âge donc c'est facile de s'identifier aussi oui. Bah, oui, et c'est vrai qu'il n'en a pas loupé une. Hier, Alcaraz, il a été très fort face à un titipas qui était très bon lui aussi, mais qui a fait quelques erreurs et il les a payés cash. En tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu de l'autre côté du poste de télévision, mais ça faisait du bruit pour plus davantage titipas. Ah Ah oui, Titi On n'a pas entendu, mais ok. C'est ça qui est impressionnant aussi. L'ambiance dans les stade, vous êtes allé déjà dans quel cours Quel cours vous connaissez Châtrier, mais C'est ces cours centrales. Est-ce
9: hein. que vous savez ce qui se passe dans les cours numéro 7, 8, 10, 13 non. qui sont là aujourd'hui Ah oui. Aujourd il ah oui. y a les anciens qui jouent, c'est ça Alors, notamment.
4: Ça, mais veux... pas que. Il y, y, y a autre chose de, euh, de plus inclusif. Ah, les. Euh, alors, non, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Euh... C'est le, le parasport, le tennis, fauteuil. D'accord. J'avais vu, en fait. Mais ça, ça a démarré cette semaine. Et euh, donc, il euh, y avait des entraînements, notamment euh, ce matin. Et puis, ça s'ajoute toujours là, cet après-midi. D'accord. Donc, euh, on espère que vous allez y faire un tour. Vous. Y c'est vrai que le, le tennis fauteuil commence à être diffusé, notamment sur les antennes de, de France euh, Télévisions. Et puis on en parle quotidiennement euh, sur Vivre à FM, la radio de, de toutes les différences. Euh, c'est quelque chose qui vous intrigue également, le tennis fauteuil Oui, parce
0: qu'après, bon, dans le cadre de mon travail et dans mon entreprise, on est quand même à fond sur l'inclusion, la diversité, etc. Donc je pense que c'est des valeurs importantes et à mettre en place. Enfin, on a de plus en plus de personnes euh, qui ont euh, euh, des, en... enfin, des handicaps et j'ai un handicap invisible et moi, ça me concerne
12: complètement. C'est euh, oui. important. Oui, c'est super
4: important. Et il faut en, en, faut en parler et surtout ne, ne pas avoir peur, ne pas complexer. On sait que ce n'est pas évident. Euh, merci beaucoup. Les filles, et puis bah, on souhaite une bonne journée puis allez, allez Rune oui, allez, <rire>
9: allez, Une petite musique peut-être en attendant Léo
4: Oui, une pause musicale euh, de, de bon choix, je ne sais pas ce que c'est Mais je suis sûr que ça va être quelque chose de bon Parce qu'on a que ça, de toute façon, à sur euh, Survivor femme On va faire une, une petite photo Puis on, on vous retrouve juste après
9: On va vous prendre aussi
0: La su que des mélodies Pouvaient s'échapper du vent Et se retrouver dans le cœur des gens Celle aussi c'est dit Nulle raison d'envie le soleil Je ferai danser les gens Rythme de mes pleurs Au-dessus des nuages Mais moi je suis de ces oiseaux Qui nous font danser sous l'orage Je traverserai tous les nuages Pour trouver la lumière En chantant sous la pluie La symphonie des éclairs
1: Vous écoutez Le Monde de Léo Édition spéciale depuis
4: Roland-Garros ah, on est vraiment des, des privilégiés avec vous ici euh, en direct de roland Avec cette fresque écologique qui a pour but de sensibiliser euh, le public On y a fait un tour euh, lundi, il y a cinq petits jeux en fait, cinq familles euh, L'écologie concernant les infrastructures, le transport, l'alimentation, le matériel sportif, le numérique On a fait le, le, le petit quiz, le petit jeu avec le matériel sportif Et aujourd'hui nous, nous retrouvons euh, Paul, euh, on va faire le, le test concernant l'alimentation Bonjour Paul Bonjour alors, donc ici, il y a la fresque pour l'alimentation.
13: C'est ça. Alors, comme pour les autres, euh, les autres catégories, on s'est d'abord posé la question de ce qui était indispensable euh, à Roland-Garros en termes d'alimentation. Et forcément, quand il y a un événement euh, sportif comme ça, bah forcément, il va forcément y a avoir énormément de spectateurs et Bien de sûr. fans. Euh, et ils ne se déplacent pas pour rien. Ces spectateurs et ces fans ils vont forcément regarder euh, les joueurs. Donc, euh, c'est principalement ces personnes-là qu'il va falloir nourrir. D'accord. Après, bien sûr, le staff aussi qui travaille ici, mais nous, on se considère aussi un peu plus comme, comme des fans. Donc, on se met aussi dans mmh. la catégorie euh, spectateurs et fans. Et forcément, et bah, forcément les... on va forcément devoir les nourrir, utiliser des boissons et avoir pas mal d'emballages bah, pour contenir euh, toute cette alimentation. Et derrière tout ça, il y aura des impacts euh, sur l'environnement. Donc, on va commencer avec euh, les plus évidents. Ouais. Euh, ça va être tout ce qui va être déchets produit. Ok. Donc, quand on va parler de déchets, on va parler euh, ben, de déchets plastiques et d'emballage dans un premier temps. Ici à Roland-Garros, il y aura pas mal de poubelles euh, de tri mises à disposition. Il euh, y a aussi des partenariats avec Perrier pour recycler mmh. les bouteilles et les canettes. C'est assez simple à chaque fois, j'ai l'impression que c'est deux poubelles, recyclage et non recyclage. Oui, c'est ça, c'est assez simple. Il euh, y a aussi un partenariat pour qu'il y ait un second tri derrière okay. sur Roland-Garros. Euh, au cas où, Je n'incite pas du tout les gens à mettre dans la mauvaise poubelle, mais au cas où s'il y a des personnes qui se trompent, euh, il y aura un second tri qui sera effectué derrière pour être vraiment sûr que les personnes mmh. euh, ben, ne gaspillent pas par inadvertance ouais, certaines ouais. ressources qui pourraient être recyclées. Euh, en termes de production de déchets avec l'alimentation, il euh, ne faut pas oublier le gaspillage aussi. Le gaspillage alimentaire, ouais. euh, c'est quelque chose à euh, laquelle on va faire relativement attention. Euh, Roland Garros, là, va reprendre tout ce qui va être invendu et propre à la consommation. Elle euh, va les donner chaque lendemain à une association qui s'appelle Chénon Manquant. Euh, qui vient l'année dernière, c'était 5100 repas qui avaient été ainsi redistribués. Donc euh, c'est une démarche réalisée par Roland-Garros pour limiter un maximum le gaspillage. Et maintenant c'est euh, aux euh, intervenants euh, et aux spectateurs de limiter à maximum leur, leur gaspillage.
4: On aura forcément
13: aussi dans l'alimentation tout ce qui va être euh, consommation d'énergie. Parlez
4: bien en face du micro, je sais que c'est pas évident quand on oui. tend la tête.
13: Oui, euh, il faut, faut que je me répète. Ou c non, c'est bon, c'est bon. bon, bon. D'accord, donc tout ce qui va être consommation euh, d'énergie, donc consommation d'énergie pour faire euh, les emballages naturellement, pour aussi cuire euh, la nourriture, euh, mais aussi pour euh, la faire pousser si c'est par exemple des légumes qui poussent sous serre.
4: Oui, vous, vous essayez de faire des économies par exemple dans les petits stands quand vous faites chauffer des
13: choses euh... Alors ça, je, je n'aurais pas l'information sur ça. Euh, mais euh, dans tous les cas Sur ce qui va concerner l'alimentation Il y aura des petits labels Eco-friendly sur euh, les stands Donc, Sur les stands où il y aura ce petit label là C'est un gage de qualité par rapport euh, à la nourriture qui est faite à l'intérieur Qui prend conscience euh, De la planète voilà. Donc ça ce serait vraiment sur la consommation d'énergie oui. Quand on parle nourriture euh, il, y il y a forcément ben, de l'eau Donc il va y avoir consommation Et malheureusement pollution d'eau euh, consommation d'eau ben, pour tout ce qui va être euh, l'agriculture donc euh, euh, cultiver des plantes mais aussi euh, le bétail, l'élevage euh, et c'est là où après on risque de parler de pollution d'eau euh, parce que quand on utilise des pesticides ou même quand on a un élevage qui euh, euh, fonctionne avec euh, euh, des hormones ou des antibiotiques mm -hmm. euh, tout ce qui va être rejeté après ça risque de souiller les points d'eau et donc là malheureusement on va parler de pollution de l'eau et enfin il y en a un dernier qu'on qu oublie de temps en temps, mais c'est vraiment un des plus importants, c'est tout ce qui va être artificialisation des sols. Une définition assez simple à retenir, c'est quand il y a un écosystème, un environnement existant, euh, qu'on va le modifier ou le détruire pour faciliter une activité humaine. Ok. Voilà. Donc le, le plus le, les plus parlants, ça va être ben, la déforestation pour permettre euh, de cultiver ou de mettre en place des élevages. Et, et
4: pourquoi c'est moins évident cette partie-là
13: bah, C'est quelque chose, quand on est en France, qui nous touche peut-être un peu moins, parce qu'on a tout ce qui va être réglementation au niveau de la déforestation, mais dans des zones de forêt primaire, où c'est le plus catastrophique, donc en Amazonie, il euh, y a aussi la forêt primaire au Congo ou en Indonésie, euh, là, ça sera fait de la plupart du temps de manière illégale, et donc je vous pose aussi cette petite question que j'aime bien poser aux personnes qui viennent, oui. euh, selon vous, quand je vous dis déforestation, quelle est la première idée qui vous vient en tête euh, L'Amazonie l'Amazonie, mais en termes plutôt, je dirais de, de pratique. Comment est pratiquée euh, la
4: déforestation Déforestation, mais euh, quand on coupe des arbres tout simplement, là, des, les incendies. Voilà. Les ça. incendies, surtout chez donc nous. C'est euh...
13: Surtout les incendies.
4: Oui, les incendies, euh,
13: ouais. parce que c'est vrai qu'on a, quand on parle de. Donc
4: réchauffement climatique.
13: Oui aussi, forcément, puisque les incendies, ouais. avec le réchauff... ça va euh, dégager du CO2. Euh, quand on lance des grands incendies dans des forêts primaires comme l'Amazonie, bah, c'est sur des, des hectares
4: mmh.
13: euh, que les arbres vont être brûlés, donc tout va être rejeté.
4: Le poumon de la planète, hein.
13: Exactement, les poumons de la planète. Et quand on sait qu'il faut 700 ans pour refaire un écosystème de forêt primaire, donc même à échelle humaine, ouais, là, ça ouais, va ouais. être compliqué euh, de, ouais. de le faire. Et en fait, c'est brûlé, parce que si on prend des machines, ça coûte beaucoup trop d'argent. Il faut du personnel aussi qualifié pour utiliser les machines. Et ça prend trop de temps, et ces gens-là n'ont pas le temps. Donc ils vont vraiment lancer des feux sur des, des dizaines et des, des dizaines d'hectares. Euh, maintenant, bien sûr, si on s'arrête là par rapport à l'activité, c'est sûr qu'on a le blues toute la journée. Mais il y a toujours euh, cette partie euh, un petit peu de, de réflexion pour améliorer la situation à notre échelle. Forcément, dans un premier temps, il va y avoir le recyclage. Mmh. Voilà, bon, J'en ai parlé, il y a pas mal de poubelles qui sont mises à disposition. Mais une, une partie du recyclage qui est très importante, c'est le tri. Alors, il faut savoir qu'en euh, temps normal, bon, là il y a un deuxième tri, mais en temps normal, chez nous, si on ne trie pas, bah, le produit ne sera pas recyclé. Donc c'est là où euh, on va avoir notre rôle à jouer, euh, de bien faire attention à où est-ce qu'on met nos déchets.
4: Et ce qui est hyper intéressant, Paul, là-dedans, c'est le lien entre l'alimentation et l'environnement.
13: Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'on se rend compte que
4: c'est euh, lié,
13: parce que forcément, quand on veut faire de, euh, de l'alimentation, j'en ai déjà parlé, il faut faire de la, euh, des cultures, il faut faire de l'élevage. Donc on dépend aussi de la nature, et ces choses-là dépendent de, forcément de l'environnement. Donc il y a forcément un lien. Euh, par rapport à ça et c'est sûr que le recyclage c'est quelque chose de, de bon pour limiter un maximum notre impact sur l'environnement que ce soit en termes d'emballage de, dans un premier temps ouais. mais aussi on peut limiter les déchets euh, que ce soit en termes de bah, je vous en ai déjà parlé, en termes de, de nourriture il euh, y a un petit proverbe qui dit que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas mmh. euh, bah, là ça, ça, se, ça se vérifie forcément on va parler aussi de son alimentation euh, il faut manger euh, plus de légumes voilà, c'est conseillé, ça consomme moins d'eau et moins d'énergie, bien évidemment, euh, si les légumes ne sont pas produits sous serre. Euh, J'aime bien donner cet exemple, mais si on prend euh, des avocats made in France qui sont faits dans le Nord-Pas-de-Calais, ce oui. euh, sera forcément de la production sous serre, et au final, ça va énormément polluer, et la question va se poser de, est-ce que c'est pas moins polluant de prendre de, de l'avocat qui va venir des pays où il, produ il est produit naturellement voilà. C'est Après, c'est des réflexions aussi qu'il faut se faire. Donc C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger euh, de proximité, mais bien sûr avec une petite nuance de « est-ce que si je regarde autour de moi, euh, ça va euh, se produire autour de moi ?» C'est de... vraiment cette question-là.
4: Vous êtes en train de nous expliquer qu'en fait, de, de temps en temps, on peut faire un export de, de produits si euh, le, le, le produit en question est élevé de façon plus naturelle que chez nous en France.
13: Voilà. Après, tout dépendra de l'empreinte carbone. Euh, forcément, s'il euh, y a une empreinte carbone euh, bah, d'un produit qui est plus élevé en France parce qu'il est produit sous serre, euh, bah, au final, euh, est-ce que c'est pas plus intéressant de comparer cette empreinte carbone-là avec l'empreinte carbone du transport, ouais. qui bien sûr, je le rappelle, n'est pas à négliger, mais il faut forcément euh, réfléchir aussi à ça. Forcément, il y a toujours ce vieil adage, on ne mange pas des fraises euh, en hiver, donc <rire> on mange des légumes de saison, et à la fin... Euh, Souvent, il y a tout ce qu'on va dire ben, se restreindre au niveau viande. Euh, moi, je préfère utiliser le terme de réflexion au niveau de la viande euh, parce que c'est euh, des aliments que, qui n'ont pas le, le même impact sur la, sur la nature en fonction de quel type de viande. Euh, tout ce qui va être viande de bœuf, viande rouge, ben, c'est ce qui va avoir le plus gros impact. D'accord, euh, oui. Dès qu'on va se tourner vers de la volaille, donc viande blanche, ce euh, sera cinq à six fois moins euh, impactant sur l'environnement, donc il y a quand même une grosse différence. Et on sait pourquoi euh, bah, C'est en termes de nourriture et en termes d'eau. Euh, D'accord. Parce que forcément, une vache, quand elle a besoin de se nourrir, il faut faire aussi euh, des plantations pour euh, leur donner des, euh, du grain ou leur donner des, euh, du foin ou des, des choses comme ça. Euh, nourriture qui sera en moins grande quantité pour de la volaille. Par exemple, le porc à savoir, ça se rapproche plus de la volaille en termes d'empreinte que du, euh, du bœuf. L'autre avantage aussi euh, de, de la volaille et du porc, c'est que euh, souvent même d'un point de vue domestique, ça, euh, ça peut recycler euh, des déchets alimentaires, ça se nourrit de ces choses-là. Donc c'est aussi une source de, de réduction de déchets. Et euh, bien sûr, si on doit comparer la consommation de bœuf avec la consommation de, de légumes, euh, là par contre, on est, on est sur une échelle de 20 fois plus euh, ah oui, polluant oui. de consommer du bœuf. Là où j'aimerais peut-être mettre une petite nuance, c'est euh, plutôt que d'être dans une réflexion très contraignante, plutôt se dire ben, « j'ai mangé peut-être une fois du bœuf cette semaine, euh, est-ce que euh, demain je ne mangerai peut-être pas du poulet ?» Est-ce que le lendemain, le lendemain je ne mangerai peut-être pas du porc ou du poisson Ou même tout simplement se dire ben en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger de la viande aujourd'hui Est-ce que ce serait peut-être pas mieux euh, pour moi de peut-être euh, manger un peu plus de féculents ou de manger un peu plus de légumes Donc vraiment, avoir cette réflexion autour de notre alimentation. C'est vraiment voilà. le, la clé, je dirais, de cet atelier autour de l'alimentation c'est réfléchir et se dire qu'est-ce que je mets dans mon assiette.
4: Alterner, varier les, les plaisirs. C'est
13: ça,
9: voilà. Eh bien Merci beaucoup Paul pour euh, oui, tous ces éléments Une petite question pour vous Paul Vous, oui. vous êtes là sur euh, le stand euh, euh, organisé par la FFT Mais vous avez l'air très impliqué en la matière euh, Vous êtes de la jeune génération, la génération de Léo <rire> euh, Qu'est-ce qui vous touche là-dedans euh, Autour de du respect de la nature et de l'environnement d'une manière générale
13: bah, C'est plus oui, l'aspect de la nature Et après euh, forcément quand euh, bah, j'ai fait mes études J'ai eu des cours sur tout ce qui était RSE et autres Qui m'ont beaucoup marqué euh, et après, c'est surtout quand on sait les informations, c'est un peu plus difficile après de faire comme si on n'avait pas l'information. Donc ben, forcément, une fois que j'ai eu certaines informations, j'ai adapté un peu mes pratiques. Donc
8: euh, ouais.
13: forcément, euh, quand, je parle les, quand je parle de viande et que je dis plutôt de, ben, de réfléchir et de limiter, c'est aussi un petit peu mon point de vue per sur, oui, la, oui. Sur, sur la chose. D'autres personnes diraient directement, il faut arrêter. Mais, euh, j'ai déjà remarqué aussi certains amis à moi qui s'étaient mis à faire euh, des régimes végétariens directement et de manière très contraignante. Donc si on arrive à rester euh, dans ce régime alimentaire là, euh, ben, franchement bravo, euh, je, je suis tout cœur avec les personnes qui le font. Mais après ce sont des personnes qui ont envie de viande et qui ont besoin de viande, euh, plutôt que de se culpabiliser, plutôt justement réfléchir à comment mieux manger pour réduire son impact.
4: Je pense, Paul, je, je pense que beaucoup de jeunes se posent énormément de questions comme vous et euh, ont beaucoup de, de, de réflexions, un avis là-dessus Mais qui n'ont pas forcément les aides, pour les informations euh, Comme vous nous le dites euh, Raison de plus pour venir ici sur euh, le stand de la fresque écologique du tennis Merci beaucoup Merci Paul, à, euh, à bientôt Et puis bah, bon tournoi, une bonne continuation Puis nous on se retrouve juste après une petite musique servi Vivre FM
14: Grossière erreur, tomber amoureuse du chanteur, la radio serrée contre le cœur. Sa voix, son oreille, c'est de l'or, c'est du miel. Toutes ces chansons d'amour ont dû, c'est sûr, être écrites pour elle. Elle se voit accrochée à son bras, tous les dimanches soir aller au cinéma, mais on n'ose plus. Chanteurs que les comètes, les étoiles filantes, les poètes. On n'épouse pas les chanteurs, c'est vouloir enfermer le vent, C'était épingler un papillon, c'est mettre en cage un lion. On n'épouse pas les chanteurs, c'est vouloir enfermer le vent, C'était pas un papillon. Paul Pierre, je fais rire. Hier soir à la télé, elle a vu hésiter. Êtes-vous heureux en amour? Il a blessé les yeux, c'est un homme secret. Elle se voit accrochée à son bras tous les dimanches soirs.
1: Écoutez Le Monde de Léo, édition spéciale depuis Roland-Garros.
4: Et merci beaucoup d'être avec moi dans mon monde euh, sur Vivre FM, la radio euh, de toutes euh, les, les différences. Tiens, je viens d'apercevoir mon copain Nelson Monfeur euh, qui est passé euh, au loin. Peut-être qu'on essaiera de le retrouver. Euh, L'interview euh, euh, qu'on a réalisée hier, t'as retrouvé en podcast euh, forcément sur euh, vivreafm.com, rubrique Roland Garros. C'est juste avant de se quitter, on va
9: faire un point sur les résultats de tennis-fauteuil, Jason. Et oui, exactement. C'est en jeu depuis hier. Cours numéro 7, on est juste à côté avec Adeco Group hein, qui est sponsor de ce tournoi. C'est plutôt mal parti pour les français c'est un peu Mince. comme euh, comme pour le tournoi dames et messieurs nous n'avons plus qu'une concurrente en lice c'est Pauline Derouled alors ce n'est pas n'importe qui elle est quand même euh, numéro 1 français euh, aujourd'hui elle va jouer contre la tête de série numéro 1 donc match très difficile à venir dans quelques minutes félicitations quand même à Emmanuel Morque, même si elle n'a pas pu se qualifier pour euh, le deuxième tour petite interview d'elle à prévoir pour demain et puis du côté des garçons et eh ben euh, c'est raté également hein, notamment monsieur Houdet qui a gagné deux fois Roland Garros fauteuil ici ainsi que son camarade mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle Léo c'est oui. qu'ils sont encore en lice tous pour le double oh ben ça
4: c'est super euh, voilà. bon en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin une fois de plus euh, on sera là évidemment demain et vendredi pour vous faire vivre au mieux l'événement de 11h à midi dans le monde merci à Dominique Aigo depuis les studios merci Jason et à demain en direct de Roland Garros
0: c'était un podcast vivre FM